0: Asynchrone Datenladen mit Redux. Das ist das Thema dieser Happy Angular Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute möchte ich euch mal ein Update geben zu Redux. Wir haben schon mal eine Folge aufgenommen, ich werde die in den Show Notes verlinken, welche Folge das war. Und da habe ich euch, ich sage mal auch schon drei Frameworks vorgestellt, die Redux in Angular implementieren und die man nutzen kann. Und ich habe auch schon damals gesagt, es ähm, von den drei werden nicht alle überleben. Und aktuell sieht so aus, äh, dass man zumindest mal einen erkennen kann, der langsam, sagen wir schon etwas abgehängt ist und gegebenenfalls auch nicht mehr so lange auf dem Markt sein wird. Es gibt ähm, drei und äh, ich gehe mal so nach... Ja, gefühlter äh, Ver Verbreitung nach. Ähm, das ist nämlich NGRX. Ähm, die gibt es jetzt seit, ja, seit Februar 2017 äh, sind die, sagen wir, auf GitHub äh, zumindest gelistet und die haben über 150 Contributor. Das ist äh, schon relativ viel. Ich Damals, wo ich das aufgenommen habe, da war die Zahl noch definitiv äh, so um die 100. Also die haben dort deutlich aufgenommen im letzten halben Jahr. Ähm, ja, also aktuell würde ich sagen, äh, das meistverbreiteste Redux innerhalb Angulas. Ähm, das zweite, was relativ neu ist, deswegen ähm, das ist nämlich erst im Februar 2018, ist halt auf GitHub verfügbar das Enchi XS ähm, hat jetzt, sagen wir mal, im Projekt Store 92 Contributor, also doch ein bisschen dahinter. Aber dafür, dass die ein Jahr später erst gestartet sind, ist das doch auch schon eine Hausnummer. Also da muss man mal schauen, wer von den beiden da auch weiterhin langfristig äh, auf dem Markt sein wird. Aber die zwei, denke ich, sind relativ, würde ich sagen, aktuell stabil, wobei XS halt, ja, ist noch nicht ganz so lang da, aber ja, man, ja, man kann es ja einfach mal ausprobieren. Ähm, was ja schon sehr lange auf dem Markt ist, ist äh, Angular Redux. Ja, also für Angular 2 und höher ähm, von der Version gibt es seit 2015 im August auf GitHub und ja. Da sind bislang es sind knapp 50 Contributor, also aktuell, wo ich nachgeschaut habe, 46. Und das ist doch deutlich abgehängt. Wobei die Anzahl der Contributor nicht ganz, also für mich nicht ganz die Messlatte immer ist. Es, ähm, man kann es eher auch nachschauen, wie wie viel Zeilencode muss noch dazu nehmen. Äh, man kann ja relativ schnell eine Zeile ändern. Also, das äh, also wäre ein Bugfix oder so. Hm. Ja. Das ist noch schneller gemacht, wie halt, wenn wirklich welche aktiv dran teilnehmen. Deswegen habe ich mir noch angeschaut, wie viele denn mindestens 10 Commits haben. Und das ist bei NGRX äh, 9 zum Stand der Aufnahme. NGXS sind es 7 und bei Angular Redux sind es 3. Also man sieht hier auch äh, die klare, auch klare Verteilung. Wobei man jetzt, äh, Commits ist immer ein bisschen schwierig, es gibt Entwickler, die machen lieber mehr Commits und manche machen eher weniger Commits. Deswegen, ja, an sich wäre das Beste, die... Ähm die Pull-Requests anzuschauen und wir können, sagen wir mal, auch, ähm, also das sind jetzt alles nur Indikatoren und man kann auch auf GitHub relativ leicht die Insights äh, anschauen und sich dann einfach mal den letzten Monat anschauen und das sind aber auch, wenn man das, sagen wir so an Pull-Requests, die da gestellt werden und welche Anzahl äh, an Issues kann man einfach sehen, dass Angular Redux abgehängt ist oder wo nicht mehr so viel gemacht wird, muss man sagen, nicht so viel gemacht wird. Bei NGRX und NGXS wird noch mehr gemacht. Jetzt kann man vielleicht das Argument einbringen, ja, Angular Redux gibt es ja schon länger. Da sind vielleicht nicht mehr so viele Features da, die man entwickeln muss oder nicht mehr so viel Bugfixing. Ist aber halt dann die Frage, wohin geht das? Also äh, kann man das... Äh, Einfach verwenden und so weiter. Also eine gewisse Pflege braucht man ja schon immer noch. Also man sieht die, dass die noch da ist, aber es ist doch deutlich weniger wie bei den anderen. Sonst wären FML mehr Contributor seit 2015 auch bei Angular Redux mit dabei. So, aber das, Akt, äh, das Thema ist jetzt auch nochmal ähm, Datenladen äh, mit Redux, äh, speziell jetzt auch NGRX, Wobei es mit den anderen genauso gleich funktioniert. Nochmal kurz zur Wiederholung: An sich haben wir ein State bei Redux, wir haben das ja an sich ein State Management und diesen State, der ist Read-Only. Und den können wir nur über Aktionen verändern. Also wir lösen eine Aktion aus und der Reducer, der eine, ähm, ja, eine Funktion ist, die nur die Information aus dem State vom aktuellen Zustand nimmt und aus der Aktion die neuen State errechnet. Der ist, sagen wir mal, diese Reducer-Funktion ist isoliert und äh, soll auch synchron laufen, soll keine anderen Abhängigkeiten haben und ist deswegen auch nicht geeignet für asynchrone Daten zum Laden. Das heißt, äh, wir können zwar so eine Load-Data-Aktion äh, Load äh, auslösen, die soll aber nicht im Reducer passieren, sondern wir können hier noch einen Effekt nutzen. Dieser Effekt ist an sich, ähm, kann man sich so vorstellen, der kommt nochmal on top auf den State drauf und der kann auch den State verändern oder zumindest nicht den State direkt verändern, sondern der hört auf die Aktionen, die passiert sind und hört, oh, da will irgendjemand Daten laden. Der Reducer macht nichts, weil er darf die Daten nicht laden, aber der Effekt hört, oh, hier müssten Daten geladen werden. Das mache ich. Und der kann dann andere Abhängigkeiten haben, dieser Effekt. Der kann asynchron laufen und der lädt die Daten. Und sobald die Daten da sind Speichert die nicht in den Store rein direkt, sondern löst wiederum eine Aktion aus. Zum Beispiel, hey, ich habe die Daten geladen. Also load success aus, die Aktion. Und der Reducer für die Aktion load success löst dann beim state, ähm, ändert den state an sich dann. Also man braucht eben ähm, mehrere Aktionen, um Daten zu laden. Also wir brauchen eine load action die nicht im Reducer ausgelöst wird, sondern in einem Effekt, der die Daten lädt und wenn die Daten da sind, eine weitere Aktion auslöst und die werden dann über einen weiteren Reducer, Load a Success, in den State geschrieben. Genau, ähm, so eine Ladeaktion. Ähm, also bei so einer längeren Liste oder so weiter können wir hier an sich dann uns einfach bei der Routennavigation mit dran setzen. Wir schreiben einen Resolver, der diese Load-Action einfach auslöst. Der muss natürlich äh, nicht blockierend sein, weil wir einfach nicht warten dürfen, bis dann wirklich die Daten auch in dem State da sind. Da muss dann einfach auch die Ansicht dann passen, dass weil die Daten noch nicht geladen wurden. Und wir brauchen aber noch eine zusätzliche Action, also es kann ja mal beim Laden ein Fehler passieren, das Backend ist nicht erreichbar, der Nutzer ist offline oder sonst irgendwas. Und das ähm, müssen wir sagen, wir dann auch durch eine Aktion durchführen, also dann kann der Effekt sagen, okay, Load, Fail und dann muss der Reducer FML sagen, okay, ich muss jetzt den State ein bisschen anpassen, dass der Benutzer mitgeteilt bekommt, hey, ich kann die Daten gerade nicht laden oder wir können dann auch hier wiederum eine Art Fehlerzähler hochzählen, der dann wiederum sagt, ja, komm, probier nochmal Load, da kann man sich, sagen wir mal, einen relativ komplexen Zustandsautomaten auch äh, überlegen, der diese Fehlerhandling betreibt. Ähm oder der Effekt hat schon die Möglichkeit, in sich ähm, drei Wiederholungsversuche durchzuführen und die gegebenenfalls auch mit einem Zeitversatz. Das könnte man sich auch noch überlegen. Ähm, dass zum Beispiel bei initial bei Load eben dann noch ein Fleck gesetzt wird, Daten werden geladen. Und bei Success wird dann auf True gesetzt und bei Fail wird eventuell dann die Fehlermeldung dargestellt. Aber dass der Effekt dann schon die Möglichkeit hat, im Fehlerfall ähm, noch zwei, dreimal zu wiederholen, bevor er wirklich dann den Zustand auf Fail setzt. Und das kann man natürlich dann auch für die anderen Aktionen, also nicht nur Datenladen ähm, machen, sondern auch wenn man, ähm, wenn der Benutzer einen neuen Datensatz hinzufügt, ändert, löscht und äh, Verändert. Das kann man einfach da auch äh, verwenden. An sich ist das da dann auch genau das Gleiche, dass wir eben eine auslösende Aktion haben, die dann entweder zu einem Erfolg oder zu einem Fehlerfall führen kann. Das heißt, wir haben an sich nur ähm, eigentlich eine Aktion, die der Benutzer normalerweise machen würde. Also wenn man jetzt nicht mit Backend arbeiten würde, würde man sagen, okay, es gibt eine Add-Funktion, die macht nur Add, Punkt. Wenn wir aber mit einem Backend arbeiten, kommt neben dem Add eben noch ein Add Success und ein Add Fail noch hinzu. So können wir, sagen wir mal, relativ viel äh, machen, auch mit äh, Redux, das geht das sehr gut, brauchen aber mehr Zustände einfach. Also das ist halt, ähm, ja, muss halt sagen, in einer Zustandsmaschine, wenn es vielleicht auch kennen Zustandsautomaten, da kann der Zustandsraum relativ schnell explodieren. Und ähm, da muss man halt dann auch bei größeren Projekten ein bisschen darauf achten, dass man da auch eine bestimmte Strukturen beinhaltet, also immer einhält, irgendwelche Konventionen. Also zum Beispiel Ad und unterstrich Success ist dann einfach zusätzlich nicht nur Ad nennen, sondern auch vielleicht was hinzugefügt wurde. Also, genau, also nochmal heute zusammengefasst, also wir haben uns heute nochmal mit Redax beschäftigt. Ähm, aktuell würde ich NGRX äh, verwenden und NGXS könnte auch eine äh, Plattform sein, eine vielversprechende Plattform. Vor Angular äh, Redux äh, würde ich abraten. Aktuell, das ist so ein Kandidat, der ähm, schon, ja, schon ein etwas fortgeschritteneres Alter hat und so langsam auch am, also, ja, schon nicht mehr ganz so aktiv dabei ist, würde ich es jetzt mal nennen. Und wenn wir Daten laden wollen, nimmt es einen Resolver, löst eine Load Action aus und diese Load Action ähm, wird von einem Effekt behandelt, der die Daten lädt und dann im Erfolgsfall eine Success Action auslöst, damit ein Reducer wiederum den State reinschreibt. Genau. Und ebenfalls halt für Fehler zu handeln. Soviel dazu. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß damit, ich wünsche euch viel Spaß beim Programmieren mit Angular und habt eine gute Woche. Bis bald, euer Sebastian. Ciao.